0: ne fait pas le moine, il est le reflet de notre état intérieur. Combien de fois nous sommes-nous sentis trop serrés ou pas à notre avantage dans nos vêtements Perdu entre la volonté de suivre la mode et la réalité devant le miroir Non, ça ne nous va pas. Ce n'est pas toujours facile de trouver ce qui nous va. Les couleurs, les textures, les coupes, le vêtement est un outil de transformation qui nous permet de nous révéler sans plus nous cacher derrière une mode ou une carapace et de rayonner. Un sujet passionnant et qui nous concerne tous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Yumna Taradzi. Bonne écoute! Bonjour Yumna! Bonjour Elisabeth! Merci d'être avec moi, de m'accueillir ici. Tu es accompagnante en image de soi et ton outil, c'est le vêtement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et sur euh, ce que tu nous offres avec euh, « s'habiller vrai
1: », c'est ça C'est ça, « s'habiller vrai <rire> »,« sacrée aventure ». Comment je suis arrivée vers « s'habiller vrai », c'est ça. Alors déjà, vrai, est -ce est « s'habiller vrai », qu'est-ce que c'est C'est une approche euh, d'accompagnement qui nous permet de nous reconnecter à notre corps à travers le vêtement, Voilà, en prenant conscience euh, de la lumière de notre corps, de comment on bouge, de, de l'architecture du corps, eh bien, et on arrive euh, à accéder euh, à qui on est, puisque le corps est l'expression de notre psychologie. On arrive à avoir euh, beaucoup d'informations euh, là-dessus et donc de pouvoir choisir les vêtements eh bien, qui vont prolonger euh, les, les composantes du corps et donc affirmer à l'extérieur et visuellement euh, qui on est à l'intérieur de manière euh, invisible et perceptible. C'est l'idée de rayonner C'est ça, c'est l'idée de rayonner, c'est l'idée de s'incarner, de s'accepter, puisqu'en s'acceptant, il y a un charisme qui se dégage et euh, on arrête de vouloir ressembler à telle ou telle personne et de devenir vraiment complètement soi-même. On va dire que c'est un travail sur le vêtement, ce travail sur le vêtement, ça met un peu tombé dessus, moi, à la base, j'étais graphiste et je rêvais de devenir comédienne.
0: Mmh.
1: Et, euh, et le vêtement a uni euh, ma, ma, mon expertise et ma passion des lignes et des couleurs et ma passion de l'humain et, et des sciences humaines à travers le théâtre, mais aussi la psychothérapie. Et depuis, je suis devenue psychothérapeute puisque j'ai fait des études de, de Gestalt, qui est une psychothérapie humaniste, et aujourd'hui, bah, je, je me sens être une guérisseuse, une accompagnante. Et aussi, euh, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Donc, il y a un peu ces différentes casquettes de, de l'entrepreneuriat qui, pour moi, est un cadre idéal pour euh, évoluer intérieurement, grandir et euh, contribuer, surtout. Il y a la partie accompagnement thérapie et la partie euh, plus créative, euh, comme l'oracle des couleurs là que je viens de montrer. Donc j'ai toujours eu ce côté euh, créatif, mais en tout cas, tout ce que je fais, je l'invente. Donc que ce soit la manière d'accompagner, que ce soit euh, des supports de cours que je vais donner à mes élèves. Euh, euh, et c'était un peu mon, mon défaut. Euh, à l'université, c'est-à-dire que j'inventais le produit pour lequel je devais créer une identité graphique, mmh. parce que je faisais des études de graphisme et, euh, et je continue à le faire, j'invente en permanence pour euh, permettre aux gens eh bien, de trouver des solutions euh, euh, par eux-mêmes, et eh bien j'invente des processus, j'invente euh, des accompagnements qui leur permettent de, de pouvoir euh, débloquer des choses, et eh bien si le vêtement peut aider j'utilise le vêtement, mais euh, euh, plus ça va et moins j'utilise d'outils en fait.
0: Ça vient d'une conscience personnelle, d'un parcours personnel peut-être, euh, d'un déclic que tu as eu chez toi, le vêtement comme outil
1: Oui, exactement. On va dire que le vêtement est arrivé à un moment de ma vie euh, où je me cherchais. Euh, vraiment, j'étais en crise. Donc, j'étais euh, autour de la trentaine et... Euh, je, je savais que je n'étais pas à la bonne place et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. Et c'était une période où je faisais énormément de stages, énormément de formations. Je faisais un, un stage de, de massage, je voulais devenir masseuse. Je faisais du watsu, je faisais de l'olfactothérapie. Et plus ça allait dans ce sens-là, plus j'avais envie de devenir accompagnante. Et, euh, et le vêtement a été une révélation parce que c'était le pont entre le monde visible duquel je venais, qui était le, le graphisme, le monde visu visuel, et euh, le monde intérieur. Donc euh, les sciences humaines, tout ce qui me passionnait chez l'humain, mais aussi la spiritualité puisque notre incarnation, c'est euh, l'expérience euh, d'un être spirituel qui fait l'expérience humaine. Donc... Le, le vêtement aussi, il nous, il nous connecte à notre spiritualité et à
0: l'expérience
1: humaine qu'on est en train de faire.
0: Et d'ailleurs, je pense qu'il ne s'agit pas de relooking. Il s'agit bien de révéler la personnalité des gens et l'âme de tes clients, finalement. Mmh. Exactement.
1: Exactement, en fait, il faut, il faut savoir que je n'ai jamais été passionnée de vêtements ni de mode, que je n'ai jamais fait de formation ni dans l'un ni dans l'autre et que je ne suis pas du tout une bonne conseillère euh, en style euh, par exemple, si il y a des personnes qui ont des, euh, une occasion particulière qu'il faut les habiller de la tête aux pieds, ce n'est vraiment pas mon expertise. Moi, mon point fort, ma plus-value, ce que j'apporte, c'est vraiment la transformation. La transformation qui va permettre aux personnes eh bien, de, de, de ne plus avoir besoin d'un avis extérieur et de comprendre. En fait, de comprendre profondément qui ils sont à tel point que ça va être une évidence pour eux de savoir comment s'habiller. Alors là, je résume. Bien entendu, il y a des processus très concrets, très précis, qui permettent aux gens de savoir comment s'habiller. Mais je vais plus aller sur euh, la, les couleurs qui vont, les matières qui vont, les coupes qui vont. Donc, on va dire que c'est comme si c'était le noyau de ce qui va à la personne. Et après, c'est à chaque personne de pouvoir décliner ce noyau, qui est un peu le centre de l'être, de pouvoir le décliner selon les, les différents euh, contextes, environnements et, euh, et, et euh, codes, code, dress
0: code faut auquel il faut euh, se soumettre. Oui, l'objectif est de se libérer un petit peu de la mode et de suivre la mode à tout prix et porter ce qui ne nous convient pas. Et tu utilisais ce terme il y a quelques jours, euh, de carapace. Finalement, quand on suit la mode ou quand on met des vêtements qui ne nous vont vend... pas, qui ne nous fitent pas bien, c'est souvent parce qu'on essaie de correspondre à une image qui n'est pas forcément la nôtre. C'est ça, c'est ça. Et
1: ça, c'est vraiment le symptôme de d'autres choses dans notre vie qu'on va faire et qui ne nous correspondent pas. Et je dis toujours à mes clients, arrêtez de porter les vêtements des autres et vous arrêterez de porter les rêves que les autres ont pour vous. Et quand on porte ses propres habits, quelque part, c'est une réappropriation de sa propre vie. Le vêtement, c'est la deuxième peau. Donc quand la deuxième peau est alignée à la première peau, qui est le, le, la peau du, du corps, bah, toute la vie se réaligne. Et, euh, et encore hier, j'ai une cliente qui me disait qu'au-delà du vêtement, elle s'est rendue compte que tout a changé dans sa vie. Euh, à partir du moment où elle a su ce qui, ce qui lui allait exactement, eh bien, elle n'arrivait plus à, à faire de compromis dans ses relations parce qu'elle savait aussi exactement ce dont elle avait besoin dans ses relations, euh, dans son alimentation. C'est deux domaines où elle m'a dit qu'elle était très surprise de voir les répercussions. Donc oui, effectivement, le vêtement peut dire énormément de choses sur nos décalages, euh, sur euh, là où on se pense être mais qu'on n'est pas, celle qu'on aimerait être et qu'on n'est pas, et finalement, il y a souvent un moment de, de deuil de celle qu'on n'est pas pour accepter qui on est, parce qu'on n'est pas tout, en fait. On, pas, on a euh, un certain ensemble de qualités, et, euh, et les gens me disent souvent, mais est-ce que je dois travailler sur les choses qui me manquent Et ça, c'est les réminiscences de l'école, où il faut faire des devoirs de vacances pour rattraper des... des il de rattrapage pendant l'été pour se mettre au niveau des autres. Et non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Je dis au contraire, si vous avez des forces, la vie est beaucoup trop courte pour déployer ces forces. Donc, toute la vie ne suffira pas pour déjà déployer ces forces, ces talents que vous avez déjà. Donc, restez focus là-dessus. Et puis, les autres qui ont les autres talents eh bien, sont, vont se focaliser sur leurs talents à eux.
0: C'est là, certainement, qu'intervient ta formation de geisha thérapie ta qualité de, de venir en faire presque une thérapie, de bien en tout cas accompagner et non pas juste euh, revoir la garde-robe de la personne.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je travaille de, de plus en plus avec, sans outils parce que euh, plus on incarne la posture de l'accompagnant et moins on a besoin euh, d'outils puisque l'accompagnement, ça consiste à, à utiliser ce que l'autre apporte comme effet de levier à la transformation. Et donc, c'est d'apprendre euh, bah, à repérer, en fait. C'est le là c'est apprendre à repérer euh, là où ça coince pour déplier le fil, peut-être aller guérir quelque chose, soigner quelque chose et libérer le flot, justement. Et, euh, et oui, alors l'accompagnement par le vêtement n'est pas thérapeutique, mais il a des, des conséquences thérapeutiques et ma posture d'accompagnante, effectivement, me permet d'avoir une, une grande précision dans ce que je décide d'approfondir ou pas. Et aussi, ça me permet d'avoir une lecture, même si je ne l'utilise pas, ça me permet d'avoir une lecture pour savoir qui j'ai en face de moi et, et de pouvoir adapter mon comportement de manière à mettre l'autre le plus à l'aise possible et pouvoir créer un lien fort. C'est souvent dans ce, cette force du lien que va opérer la, la transformation. En Gestalt, on dit toujours euh, la transformation agit dans le moment présent. Ce n'est pas en se rappelant de son passé, mais c'est comment mon passé agit là, dans la relation, dans le moment présent. Et là, on peut choper quelque chose et, et, et créer une transformation. Et, et ce qui fait que hum, les gens qui vont appliquer ce qu'elles ont découvert de leur profil de vêtements eh bien, elles vont, elles vont le comprendre dans leur cellule. Elles vont le comprendre de l'intérieur. Ça va faire écho et résonance avec leur histoire. Et là, ça va faire sens et elles ne vont plus plaquer. Et moi, c'est ça, en fait. Euh, trouver le profil d'une personne, ce n'est pas tant ça, le talent. Moi, je considère que ma puissance, elle est dans le fait euh, d'amener le les gens à rencontrer ce déclic à l'intérieur d'elles pour... Euh, pour rencontrer cette évidence à l'intérieur de soi que oui, voilà, ça, est mon, ceci est mon corps et voilà comment je vais l'habiller. Il y a une justesse et clac, 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 il y a une compréhension qui se passe des mots à
0: ce moment-là et, et où tout dans la vie se, se remet euh, à, avec justesse. Oui, tu commences par aider la personne à se reconnecter à elle-même et c'est là qu'intervient alors tous les déclics dans d'autres domaines de la vie puisque euh, comme c'est un, une transformation profonde, mmh. Euh, le vêtement n'est pas le seul endroit où il euh, y a une modification, une transformation. Exactement,
1: c'est une porte d'entrée. Mmh. Ouais, c'est une porte d'entrée vers le corps. C en réalité, je fais plus un travail corporel. Et finalement, la conséquence, c'est de, de se dire, « Ah mais finalement, euh, je m'habille euh, de moi-même, je suis tellement mieux. Comment j'ai pu m'habiller comme ça toute ma vie et, euh, et la cons ?» Et c'est vraiment euh, les bénéfices secondaires finalement d'avoir ces vêtements qui me vont euh, comme un gant, qui me, vêtent, qui me mettent en valeur, qui donnent bonne mine, qui, qui me font paraître plus mince, etc. Mais à la base, c'est vraiment un travail corporel oui, que, que je fais euh, avec un prétexte euh, superficiel comme celui du vêtement, qui ne paye pas de mine.
0: Et j'imagine que ce vêtement aussi, il se déclic pour la personne de venir vers toi. Et on a envie de plaire à tout le monde, on a envie de bien se sentir dans ses vêtements, c'est une seconde peau évidemment. Et donc, il y a cette idée d'avoir confiance en toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui, malgré le fait euh, qu'elles arrivent dans tes formations, tu sentirais des blocages encore lourds de, de, qui freineraient cette modification, cette transformation Est-ce qu'il y a besoin de décider euh, quelle action la personne, elle doit... Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle doit venir Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier Alors, surtout pas. <rire> oui, surtout
1: pas un, esprit de, un état d'esprit requis. Euh, ça, c'est très important. C'est-à-dire je vais travailler avec la personne à partir de là où elle arrive. Et surtout à partir de là où elle... A, où elle euh, de ce qu'elle m'amène, en fait, dans l'état dans lequel elle se trouve. Euh, parce que c'est sa vérité à elle... Donc oui, des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir des bagages plus lourds que d'autres. Le vêtement va aider un petit peu déjà à cet endroit-là, mais il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de conseiller de, de démarrer une thérapie ou de reprendre une thérapie et de pouvoir dire, bah, là, voilà, ce que tu me ramènes ici, le vêtement ne va pas pouvoir résoudre ça. Euh, par contre, si tu fais un travail en parallèle, ça peut être complémentaire. Mais le vêtement lui-même ne peut pas euh, tout résoudre. D'ailleurs, il y a plein de personnes aussi qui viennent à moi pour euh, trouver les vêtements qui leur vont, pour aussi contourner un autre travail euh, qui peut faire plus peur. Et là, on se dit « Ah bah ben là, ça va passer par les vêtements, donc je ne vais pas avoir à m'impliquer. » Et non, non, au contraire, <rire> ils, sont, ils sont souvent surpris parce que c'est euh, la surprise qui se cache derrière le vêtement, ben c'est soi-même. Et donc, si on n'est pas prêt à se regarder soi-même, forcément, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a des personnes qui vont prendre plus de temps que d'autres, mais ce n'est pas forcément négatif. Moi, j'ai constaté que les clientes qui ont le plus intégré le travail ben, sont celles qui, au contraire, ont pris le plus de temps. Et je suis scotchée de voir des retours trois ans après. C'est souvent la moyenne, là où il se passe vraiment un grand changement, c'est deux à trois ans. Deux à trois ans, une fois que le travail est fini. Et ça ne m'étonne pas parce que moi, quand je vois, euh, par exemple, euh, ce qui se passe trois ans après que j'ai fini euh, une tranche de thérapie, effectivement, c'est là qu'on est vraiment bien. Ce n'est pas une fois que la thérapie est finie et ce n'est pas pendant la thérapie. Et c'est comme un chantier. C'est-à-dire un chantier, euh, il est beau, il est neuf, mais il y a toujours du ménage à faire. Il y a encore du ménage. Et un an après être installé, il y a encore du ménage à faire. Et c'est deux, trois ans après l'installation dans un appartement tout neuf qu'on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on est bien, oh là là, qu'est-ce qu'on est, qu est content que les, la, la période de, tra de travaux soit bien derrière nous. Mais c'est exactement la même chose avec nous, on est, on est des êtres en chantier, on a des périodes de vie où on est en chantier. Et oui, il faut, faut de la patience et des fois ça demande 2-3 ans pour que les os se calment et qu'on se rende compte qu'on est bien chez soi, que c'est cosy, confortable et, et ça se voit, et finalement ça se voit. Et toi du coup, tu les accompagnes sur le long terme alors, l'accompagnement, ça, vrai, ça dure entre 5 mois et 2 ans. Donc, en fait, euh, ça s'ajuste selon le rythme de la personne, entre 5 mois et 2 ans. Et euh, après, il y a des stages en présentiel aussi d'un week-end où les gens peuvent venir là où elles en sont dans leur rythme. Euh, et j'ai choisi, en fait, de faire cet accompagnement entre 5 ans et 2 ans, exprès, pour pouvoir aussi m'adapter au rythme de, de chaque personne, parce que les gens ne fonctionnent pas pareil, il y a des gens très rapides, et d'autres qui ont besoin de plusieurs mois d'intégration.
0: Donc tu parlais un petit peu euh, des textures, des couleurs, ouais. des morphologies, j'imagine qu'on euh, n'a pas tous le même corps, donc euh, chaque vêtement ne nous fit pas forcément de la même façon que notre euh, copine ou, euh, ou voisin J'aimais beaucoup cette phrase que tu as partagée. En portant mes couleurs, c'est ma propre peau que j'honore. Ouais, c'est un post très ça, Et
1: effectivement, euh, parce que en fait, on, on, on nous émettons tous un, un, une lumière, un rayonnement. Euh, c'est un, un pédagogue euh, allemand en fait qui a découvert ça. S'appelle Johann Itten. Johannes Hiten, et c'était un professeur du Bauhaus, la première école d'art appliqué en Allemagne. Et, et lui a découvert que les étudiants, en fait, euh, utilisaient des couleurs qui faisaient partie de ce qu'on appelle la carnation, donc les, les cou la couleur de la peau, des yeux, des cheveux. Et il parlait d'un rayonnement. Il disait que les élèves, ils avaient un certain rayonnement. Et quand ils étaient déprimés, malades, leur rayonnement, en fait, était rétréci. Il était plus sombre et que euh, toutes les personnes ne peignaient pas avec les mêmes couleurs. Et il a découvert que les couleurs de chaque élève eh bien, faisaient partie de sa carnation et de son rayonnement. Et, euh, et c'est lui qui a, qui a été le premier à prononcer ce mot de rayonnement. Et effectivement, quand, euh, quand je me suis mise à porter mes couleurs, je les, je les ai toujours portées inconsciemment, avec quelques couleurs euh, qui ne faisaient pas partie de ma carnation. Et souvent, ces vêtements restaient neufs. Et donc, quand j'ai découvert mes couleurs, j'ai compris, en fait. J'ai compris, euh, euh, compris pourquoi je portais pas ces vêtements. Et euh, c'est devenu vraiment comme un rituel de choisir les couleurs euh, qui vont euh, révéler cette lumière de ma peau. Et ça, ça parle de tout le corps, puisque ce rayonnement, ça concerne tout le corps jusqu'au bout des orteils, pas uniquement le, le visage. Alors, sur le visage, il est plus fort. Sur le visage, il est plus fort, c'est la partie du corps qui est le plus exposée. Il y a les yeux aussi qui vont émettre une lumière, euh, qui est... les yeux qui sont responsables d'une lumière aussi très forte. Euh, mais tout le corps émet cette lumière aussi. Et effectivement, pour moi, c'est euh, une manière de, de m'honorer, de porter ces couleurs parce que je respire mieux, euh, je me soucie moins de mon image. Quand je porte mes couleurs, il y a quelque chose qui est,
0: qui est fondu puisque ça va dans le sens de, de l'énergie. Je sais que tu utilises également les saisons dans ton accompagnement. Et dans ce que tu es en train de me dire, je pense à ça. Est-ce qu'au fil de l'année, au fil des mois, on peut avoir une évolution de nos couleurs comme il y a l'évolution au fil de l'année de ces cycles des saisons de... voilà. Est-ce qu'il y a un cycle de couleurs également mmh. ouais, Très bonne question. Euh, effectivement, nous sommes des êtres vivants.
1: Et qui est dit des êtres vivants, dit en transformation euh, permanente, instant après instant. Euh, notre couleur de peau va changer selon si on est exposé au soleil ou pas. Notre couleur de cheveux va changer avec le, le temps. Ils vont s'éclaircir ou blanchir. Et euh, ce qui est absolument fascinant, c'est que notre rayonnement, il est constant. C'est une résultante en fait. Quelle que soit la couleur de notre peau qui va changer, quelle que soit la couleur des cheveux qui va changer, notre rayonnement, la lumière qu'on va émettre, elle est constante. Et c'est en ça que je dis que finalement, notre, notre rayonnement, les, les, que ce soit les matières qu'on porte, les couleurs ou les coupes, ils font partie du centre de l'être dans le sens que c'est notre socle, c'est le centre stable au centre de la roue qui va, qui va changer. Donc même si visuellement on va changer, eh bien en réalité, cette lumière elle va rester la même. Donc il faut savoir aussi que quand on fait partie d'un rayonnement, donc d'une famille, d'une saison, dans une saison, on a aussi plusieurs familles à l'intérieur, euh, il y a une infinité de couleurs. ce qui va être spécifique à notre rayonnement, c'est la, la qualité de la lumière. Et on a une infinité de couleurs à partir du moment où elles vont contenir cette lumière qu'il y a dans notre corps, on peut les porter. Donc, On va peut-être avoir une période où on va être plus bleu ou plus rouge ou plus rose ou prune euh, ou, ou gris. Mais tant qu'il y a notre, euh, la même lumière que notre corps dans cette, dans cette couleur, eh bien cette couleur va, va nous aller. Donc euh, Après, on, on peut vraiment varier. On n'est pas cantonné à des teintes, mais dans cette lumière qui nous va, il y a une infinité de teintes. Et c'est ce que tu aides à déterminer. À... Exactement. Exactement, oui. J'aide les personnes à déterminer leur profil, mais aussi à devenir autonome pour justement pouvoir classer toutes ces teintes qui peuvent leur aller
0: et qui ne sont pas forcément dans un nuancier que je, que je peux donner. C'est trop facile, mais là tu viens de parler de nuancier et oui. on a l'oracle des couleurs devant nous. Oui, c'est ça. Oui. <rire> La transition, transition. été tentante. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet justement
1: L'oracle des couleurs. Mmh. Oui, c'est un jeu de 52 cartes. Euh, qui est en cours depuis cinq ans maintenant. Euh, et donc, qui, euh, on va dire que je célèbre aujourd'hui avec la sortie du coffret qui vient de sortir du, de, de cet oracle. À la base, l'intention n'était pas de créer un jeu de cartes. C'est un processus créatif que, que, voilà, que je laissais euh, se dérouler euh, à travers moi. Moi qui suis très volontariste, euh, c'est une très grande victoire pour moi qui est la sortie de ce projet parce qu'il s'est vraiment fait à travers moi. Et au départ, c'était euh, une newsletter que j'écrivais une fois par semaine qui s'appelait La couleur de la semaine, où je me disais, ben voilà, j'ai aucun enjeu, il y a quelques dizaines de personnes qui vont me lire, euh, je peux raconter n'importe quoi, personne viendra me juger ou me demander des comptes, c'est une newsletter éphémère et puis voilà. <rire> Et euh, au bout d'un an, quand j'ai arrêté ce challenge coloré d'un an, où j'écrivais une fois par semaine euh, la couleur de la semaine pour tisser une, une année colorée de sens, eh bien, les gens m'ont réclamé. Ils m'ont demandé euh, pourquoi j'avais disparu avec ma couleur de la semaine. Et là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Puis, je recevais des messages de gens qui attendaient mon mail du lundi. Et euh, j'ai commencé à écouter ce que mes lecteurs me disaient. Et là, j'ai été surprise de voir qu'il y avait un réel impact de ce que j'écrivais et que c'était pas vraiment n'importe quoi. <rire> et, euh, et au final, après quelques brainstormings, j'ai décidé d'en faire un, un jeu de cartes avec un livret de 119 pages où j'ai réécrit, j'ai affiné, j'ai approfondi l'enseignement que chaque couleur m'a apporté. Donc, il faut savoir que je viens d'une lignée aussi de peintres, décorateurs où la couleur a, a toujours bercé mon enfance. Et, euh, et j'ai toujours eu l'impression d'entretenir un, un lien, euh, un rapport assez intime avec elle et je me suis transformée un peu comme leur confidente où euh, juste je me branche je, sur une couleur, je dis le nom d'une couleur et elle se met à me raconter des choses. Et voilà, et ce sont ces choses-là que, que chaque couleur m'a racontées, que j'ai déposées dans, dans ce coffret, dans le livret puis avec chacune des de cartes de couleur il y a un message, le message principal de la couleur qu'on peut lire sur la carte. Et après, on peut lire plus en détail dans le livret après avoir laissé libre cours à, à son intuition.
0: Et alors, à quelle occasion est-ce qu'on peut tirer une carte, justement Alors, on
1: peut tirer une carte le matin. Euh, le matin, j'aime bien moi le matin, c'est le moment où euh, le cerveau est prêt pour opérer euh, un changement de, de perspective, un changement de regard sur le monde, sur sa vie, sur ce, qu le, sur ce que l'on vit. Euh, le matin, juste après le, le réveil, euh, si vous avez l'habitude de méditer, euh, c'est bien de le faire euh, juste avant ou juste après. Donc, on peut tirer une couleur comme euh, support pour la journée, support de réflexion pour la journée, donc la couleur... Euh, du jour. Et on peut tirer une carte aussi quand on a un, un questionnement, quand, quand on a besoin d'un éclairage sur une situation. Eh bien, on peut poser notre question en battant les cartes et tirer une carte qui va nous apporter un point d'appui pour cette réflexion. D'accord. Et alors, euh, à qui adresses-tu ce jeu aujourd'hui C'est uniquement à tes clientes euh, non, bien sûr que non, c'est euh, adressé à un public euh, beaucoup plus large, donc c'est adressé aux hommes et aux femmes qui veulent euh, affiner euh, les nuances de leurs émotions. Donc, je dis toujours qu'entre les rires et, et les larmes se déploie tout un arc-en-ciel de nuances et d'émotions. Et ce sont ces nuances-là qu'on va développer en soi qui vont nous permettre euh, euh, d'être plus souples envers la vie et de mieux comprendre ce qui nous arrive sans nous enfermer. Et de se rendre compte que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous libérer en fait, pour nous donner encore plus de liberté, plus de plaisir, de joie dans la vie. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont envie de, de vivre euh, avec plus de couleurs, plus de nuances, plus d'intensité dans leur vie, plus de liberté intérieure. Voilà. Les
0: couleurs en fait nous permettent de, de libérer nos, nos couleurs intérieures. C'est... Finalement, il n'y a pas de hasard entre ce jeu, euh, cet oracle, les couleurs, tu viens de dire, de, le mot libéré, et le travail que tu fais avec le vêtement. C'est ça. Ça se retrouve Ça se retrouve complètement. Et puis le vêtement,
1: il nous aide aussi à déterminer nos contours, donc nos limites corporelles, nos, nos limites d'humain. Et en, en déterminant ces limites, qui font aussi partie de ce profil de vêtement que certains appellent une case, en, en, en réalité, ce sont des repères... Euh, qui nous permettent d'accéder à un champ des possibles, à un champ illimité d'expérience, euh, un champ infini en fait. Et, et c'est au contraire, c'est quand on veut toucher à tout qu'on est prisonnier parce que euh, finalement on n'arrive pas à, à se poser quelque chose pour s'enraciner et grandir. C'est-à-dire qu'une fleur, une graine qui veut aller un peu partout, elle ne poussera jamais, elle n'éclora jamais. Et nous, on est pareil que les minéraux. On a besoin de s'enraciner en nous-mêmes, dans notre source, dans notre territoire. Et le vêtement, c'est ce qui nous aide à faire. Il nous aide à, à repérer nos racines intérieures. Donc ce n'est pas le profil de vêtement, ce n'est pas une case. C'est uniquement repérer ses racines. C'est comme si je disais que j'étais libanaise. Ce n'est pas une case, c'est identitaire. Donc voilà, Donc c'est un travail identitaire qui nous permet de fixer euh, ces limites, justement, qui nous définissent pour s'en libérer, pour les transcender et justement avoir accès au vaste, à l'infini. Mais on ne peut pas avoir accès à, au vaste, à
0: l'infini sans contour euh, et sans repère. Il y a besoin d'un point d'appui pour ça. J'allais le dire. C'est vraiment euh, ces racines sur lesquelles on peut se déposer et se... en confiance pour mieux s'élever complètement. Et mieux se révéler. Exactement. C'est beau comme port euh, d'accès. Tu en as parlé tout à l'heure, le flow, justement. Le podcast s'appelle « Et de flow ». Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que c'est l'état de flow et ce qui te met en état de flow Ouais,
1: <rire> J'adore déjà ce mot. Euh, J'avais ressenti tout plein de frissons la première fois que j'ai découvert ton podcast, puisque le flow fait partie de mes trois valeurs principales dans mon entreprise, donc dans ma manière d'être, dans mon travail, qui à l'image de comment je suis dans, dans la vie. Puisque je considère que le flow, euh, c'est lui qui nous permet de transcender l'impossible. C'est lui qui nous permet de transcender euh, ce qui nous semble pas faisable dans une journée. Et c'est lui qui me permet là de faire un podcast avec toi alors qu'il y a 15 personnes qui attendent que je leur envoie des choses et je sais que je vais leur envoyer euh, en temps et un heure. C'est ce qui permet de vivre plus grand. Voilà, C'est justement... Cette énergie qui va dépasser le contour du corps et euh, prolonger, c'est comme le vêtement, je dis toujours que le, quand on trouve son vêtement, ça va, ça va grandir l'aura, donner plus de charisme et, et le flow c'est ça, c'est ce qui permet d'aller au-delà du corps, au-delà de ses propres représentations et d'être comme dépassé en fait, d'être dépassé par la vie et d'être surpris par la vie et donc de pouvoir accéder à plus grand que soi, parce que si on reste dans des choses qu'on dans le contrôle en fait, voilà, je dirais que le flow, oui, c'est le contraire du contrôle, c'est de se laisser euh, bercer euh, par quelque chose de plus grand qu'on ne peut pas définir et qui nous permet de de, de se surprendre et de, de se laisser surprendre.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te met dans un état de flow Ce qui me met dans
1: un dans un état de flow, c'est euh, le renoncement, c'est-à-dire d'accepter de renoncer à ce qui ne me met pas dans un état de flot. <rire> Parce que souvent dans une journée, il y a des choses qui me mettent dans un état de flot et plein d'autres choses où je me dis, Ah, oh, si j'avais pas ça et ça et ça et ça, qu'est-ce que ma vie serait géniale Et quand on se pose à un moment et se dit, mais pourquoi je fais ça et ça et ça, qui m'enlève mon flot, je me rends compte que rien en fait ne me retient de, de ne pas le faire. Donc ce qui me
0: maintient dans un état de flot, c'est de savoir dire non. Mmh. Je pense que c'est ça, vraiment. Est-ce que notre rôle du coup quotidien, ce serait ça, et simplement ça, de savoir dire oui, non oui. à ce qui nous arrive et d'accueillir ce qui doit et dire non à ce qu'il ne doit pas
1: Complètement. D'ailleurs, on le voit dans le développement de l'enfant, puis on le revit. Quand on fait une thérapie, normalement, et, et on va tous vivre à un moment, on va revivre ce moment enfant. On va dire non à toi Ah, moi, j'apprends à dire non. Alors, on va se mettre à dire non un petit peu dans des moments qui sont pas forcément euh, très, très euh, justes. Mais juste, voilà, j'apprends à dire non. Et puis après, on va passer au côté adolescent, rebelle, donc l'esprit de, de contrariété. Et voilà. Et, et, et donc, oui, il y a cette phase importante importante quand on apprend à dire non et tout est une question d'équilibre. Après, on devient adulte et on comprend que, que c'est bien de dire non, mais de savoir dire oui, un vrai oui, c'est encore plus important parce que d'ouvrir, bah oui, c'est encore plus difficile que de fermer et d'ouvrir avec justesse. Ben oui, c'est tout un art et, et je dis toujours que la réussite, c'est un équilibre entre le silence et l'action. Mais on peut dire aussi que un, le flow est un équilibre entre le oui et le non. Est-ce que tu
0: acceptes que nous clôturions le podcast sur euh, cette phrase et cette euh, réflexion que tu nous as apportée mmh. Magnifique.
1: Oui, ouais, je pense que ça fait sens, oui. L'état de flow est un équilibre euh, entre savoir dire euh, oui au bon moment et non quand il le faut.
0: Merci beaucoup, Yumna
1: merci beaucoup de ton accueil de m'avoir donné l'occasion de dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire et euh, c'est très enrichissant donc merci beaucoup c'est un plaisir. plaisir de partager ça avec toi pour te retrouver du coup Sabie Vrai, est-ce qu'il y a un site internet oui, il y a les deux sites internet il y a yumnatarazi.com et il y a sabievrai.com. voilà, Vrai qui va être dédié euh, au, à l'accompagnement par le vêtement et yumnatarazi.com qui est dédié à l'accompagnement des dirigeants et où on pourra retrouver l'oracle des couleurs. Très bien. Et puis toujours sur Instagram Sur Instagram, toujours. Iumna.tarazi. Ouais, D'accord. Bah, merci beaucoup. À très, très bientôt. À bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode